0: Sinjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem Rimljanima poslanice. Osvoćemo se na desetom poglavlje. Tema desetom poglavlju glasi sadašnje stanje Izrela, sadašnji položaj Izrela, sadašnje spasenje i za židove i za pogane. Vidjeli smo koje je sadašnje stanje Izraela, Oni su izgubljeni. U tom stanju se nalaze danas. Izgubljeni su jednako kao što su i pogani izgubljeni. Razlog leži u činjenici što je Krist sršetak zakona pravednosti. Sada se Pavao okreće od Bože suverenosti ka čovjekovoj odgovornosti. Ovu je misao započeo u završnim stihovima devetog poglavlja. Govorimo o sadašnjem stanju Izraela. U prvom redku ovog desetog poglavlja čitamo. Braćo. Želja je srca moga i molitva Bogu za njih da se spase. Vidite, oni su odgovorni, odgovorni su Bogu. Našim je gospodin rekao, doći će dani na tebe kada ćete neprijatelji tvoji opkoliti opkopom, okružit ćete i pritjesniti odasvodom. Smrska će o zemlju tebe i djecu tvoju u tebi i neće ostaviti u tebi ni kamena na kamenu zbog toga što nisi upoznao časa svoga ophođenja. Luka 19. poglede To je stanje u kojem se onaj narod ondje nalazi i dan danas. Okruženi su narodima koji žele potisnuti u more. Zašto? Možete zato kriviti Arape, možete kriviti bilo koju drugu zemlju, možete kriviti bilo koga. Možete kriviti Boga ako hoćete, jer On iznosi razlog zbog kojeg se oni nalaze u tako teškom stanju, u nemogućnosti da imaju mir. Problem je u tome što nisu prepoznali trenutak kada ih je Bog pohodio. Zato Pavao kaže, želja je srca moga i molitva Bogu za Izrael. Da se spase. Zapazite tri velike stvari u njegovoj tvrdnji. Prvo, Izrael sa svime što su posjedovali, vidite rinonima 9 od 4. do 5. u smislu religije, nije bio spašen. Tio bih na ovome mjestu dodati kako 75% članova crkve nije spašeno. Oni su samo članovi religioznog kluba. Oni su pobuni protiv Boga u tome što ne žele prihvatiti pravednost koju Bog nudi u Kristu. Moguće je biti religiozan i izgubljen. Izrael je imao religiju koja je dolazila od samoga Boga. Međutim, svejedno su trebali biti spašeni. Imali su religiju, ali ne i pravednost. Imali su više nego i koji drugi narod. Međutim, svejedno su bili izgubljeni. Pavlova želja je da bi Izrael mogao biti spašen. Drugo, Izraela se je dalo spasiti. Bengel kaže... Pavao ne bi bio molio da su oni bili krajnje izopačeni, opak, grešnički narod, njih se dalo spasiti. Tko bi pomislio da se moje pretke koje su živjeli u šumama moglo spasiti? Oni su bili pogani, kakve se nije moglo niti zamisliti. Ipak istodobno je Kina imala civilizaciju. Zašto misionari nisu išli u tome pravcu? Zašto apostoli nisu govorili nemojmo se zamarati sa tim poganim divljacima, njih se i onako ne da spasiti. Poganske divljake se dalo spasiti, a jednako tako i židove. Treće, oni su danas na jednakom nivou pred Bogom kao i pogani koje treba evangelizirati kao i svaki drugi narod bez Boga. Danas nema nikakve razlike. U Rimljanima 3.23. Smo čitali, svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Boža. Zamisao o postojanju superiorne rase i inferirane rase je upravo smješna. Tlo u podnožu križa je svo na jednakom nivou. Tkogod vi bili, vaši društveni položaj, vaše crkveno članstvo, vaša dobra djela ili boja vaše kože, neće vam pomoći. Bez Krista vi ste, grešnik, osuđen na vječnost u paklu. Bog je pravedan i opravdan kada vam to kaže. Možda ćete reći, meni se ne dopada ono što je propovjednik rekao. Pa to je u stvari Bog rekao, dragi prijatelji. Bog nam svoju poruku ovdje ispisio neonskim svetlima, On ne želi da je promašite. Ima danas ljudi koji vjeruju kako bi evanđelje prvo trebalo ići Izraelu. Ja mislim da je Pavao želio reći kako je kronološki gledano, evanđelje prvo otišlo židovima. U prvih nekoliko godina u Jeruzalemu i čitavom Izraelu nije bilo niti jednog pogana koji bi bio spašen. Crkva se u potpunosti, možemo reći sto posto, sastojala od židova. Tako ja smatram da nam nije rečeno kako bi u današnjem dobru trebali evangelizirati prvo židove. Mišljenja sam kako ih također ne bi trebalo izostavljati. Židovi su u Božem planu i cilju i svakako bi trebali imati evanđelje. Ja se ne slažem sa pokojnim doktorom Rinholdom Najburhom, novijem liberalnom teologu, koji je izrekao sljedeću tvrdnju. Nemojte se truditi obratiti židovi. Židovi možda prije pronaći Boga u vlastitoj vjeri nego u kršćanstvu. On potkrepljuje ovaj svoj stav riječima, poglavito zbog krivnje, koje će vjerojatno osjetiti kada postanu kršćani. Međutim, dolazak Kristu je način rješavanja krivnje. Oni bi trebali imati evanđelje, svi ljudi bi ga trebali imati. Bog je danas spreman svima pokazati milost. U drugom redku čitamo, svjedočim doista za njih imaju revnosti Bože, ali ne u pravom razumijevanju. Ja znam za neke crkve, dragi moji prijatelji, u kojima je članstvo zaposleno poput termita. U ponedjeljak navečer igraju košarku. U najveće igraju nogomet, u sredu na odbojku, u četvrtak na večer bezbor, u petak se samo zabavljaju, svake se večeri nešto dešava. Imaju revnost Božu, sve vole činiti u Isusovo ime. Međutim, sve što imaju je religija. Dragi prijatelji, imate li Krista? Jeste li prihvatili pravednost koju Bog nudi u Kristu Isusu? Ne možete biti spašeni na temelju ničeg drugog. Morate biti savršeni kako biste otišli u nebo, a ja imam jednu vrlo neugodnu novost za vas. Vi niste savršeni. Nisam niti ja savršen. Međutim, ja idem u nebo zbog toga što je Isus umro za mene, što je bio pokopan i što je ponovno ustao od mrtvih. On je bio predan zbog mojih prijestupa i uskrsnuje radi moga opravdanja. On je moja pravednost. Ja ću jednoga dana otići u nebo zbog toga što je On zauzeo moje mjesto. Je li Isus Krist i vaš spasitelj? Zaboravite na trenutak svoje crkveno članstvo. Ne mislim time reći da se išlanite iz crkve, već da se ne pouzdajete u to članstvo da će vam ono donijeti spasenje za vječnost. Današnja prosječna crkva je mrtva kao i ptica Dodo. Jedan mi je čovjek nedavno rekao u svezi sa crkvom, ja ću uskoro nedeljom odlaziti igrati golf. Znajući u koju crkvu odlazi, bilo mi je jasno kako se osjećao. U stvari vjerujem da bi mogao biti mnogo duhovniji na igralištu za golf nego što je to mogao biti na službi u toj crkvi. Kako žalosno. Stvar je u tome da je morao potražiti crkvu koja u istinu propovjeda Krista. O kako li je on predivan, kako je važno imati osobni odnos s njim. Preći redak desetog poglavlja dalje kaže, ne priznajući doista Bože pravednosti i tražeći uspostaviti svoju, pravednosti se Božoj ne podložiše. Ovo je vredilo za Izrael, a vrijedi i za prosječnog člana crkve danas. Dr. Griffith Thomas je prokomentirao ovaj nedostatak za paženja. Nije li zadivljuće kako ljudi mogu čitati Bibliju i svo vrijeme ne prepoznati njeno osnovno učenje i njenu osobnu primjenu na njih same? Jedva da postoji nešto iznenađujuće i rastužujuće od prisutnosti intelektualnog poznavanja Bože riječi i krajnjeg promašaja da se prepozna njeno duhovno značenje i sila. Ja sam vidio ljude, službenike u crkvi, koji pod rukom nose tako velike Biblije da se naginju na tu stranu kada hodaju ulicom. Promatrao sam ih 21 godinu i nisam opazio nikakvog duhovnog rasta. Oni jednostavno nisu rasli. Uopće nisu imali nikakvog zapažanja. Jako mnogo ljudi koji odlaze u crkvu nemaju duhovnog zapažanja u svezi s time što to u stvari znači biti spašen. Četvrti redak, jer dovršetak je zakona krist na opravdanje svakomu tko vjeruje. Krist je dovršetak zakona. Znači da je on cilj. Naš je gospodin ovu istinu vrlo jasno istakao. On ju u stvari rekao, ja nisam došao krpati stari ogrtač, ja sam došao dati vam novi ogrtač. Ogrtač moje pravednosti, kako čitamo u Matej 9. Moj sjev zakon bio je dan kako bi ljude doveo Kristu. On nije bio dan kako bi spašavao ljude. Pavao je rekao vjernicima u Galaciji kako nam je zakon bio nadzirateljem sve do Krista da se povjeri opravdamo. Zakon nije bio dan kako bi nas spasio, već kako bi nam pokazao da moramo biti spašeni. On nas uzima za ruku, dovodi nas do Kristovo križa i govori nam. Dječače, potreban ti je spasitelj. Zakon je u Kristu došao do svoga kraja. Prekinuli ste s Kristom i vi koji se po zakonu mislite opravdati, iz milosti ste ispali. Izrekao je ovu tvrdnju. Doktor Never, zakon je ništa više pravilo za život nego što je sredstvo pravednosti. Ono što sugerira besplatnost i univerzalnost spasenja su riječi da je ono za svakoga koji vjeruje, svatko univerzalno tko vjeruje kako je to jeftino. Zašto ga ne prihvatite? Sadašnji položaj Izraela. U petom retku dalje kaže da, Moj se piše o onoj pravednosti zakona, tko je vrši Naći će život u njoj. Kad biste po zakonu mogli dobiti pravednost, onda bi to bila vaša vlastita pravednost, a ne Božja pravednost. Ona nikada ne može biti jednaka Božoj pravednosti. A pravednost iz vjere ovako veli. nema reći u srcu svom tko će se popeti na nebo, to jest Krista svesti. On govori o ulaženju na nebo, iskidanju neba ili o odlaženju u pakao i podizanju pakla. Dragi moji prijatelji, pravednost o kojoj Pavao ovdje govori o navodi iz knjige ponovljenog zakona, 30. poglavlje. Dalje u sedmom redku ovog desetog poglavlja poslanice Rimljanima čitamo. Ili tko će sići u bezdan, to jest izvesti Krista od mrtvih. Ne morate nikamo putovati kako biste je zadubili, nego što veli blizu ti je riječ u ustima tvojim i u srcu tvome. To jest riječ vjere koju propovjedamo. Ona vam stoji na raspolaganju upravo na mjestu gdje sjedite. Mnogi ljudi misle kako moraju prići nekakvom žrtveniku na nekakvom sastanku kako bi bili spašeni. Međutim, spasenje vam stoji na raspolaganju upravo na mjestu gdje se sada nalazite. Jer ako ustima ispovjedeš da je Isus gospodin i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrsio od mrtvih, bit ćeš spašen. Doista srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spasava. Postoji mnogo ljudi koji drže kako bi vjernik trebao javno ispovijedati svoju vjeru. To nije ono o čemu Pavao govori ovdje. To ne znači izići naprijed na nekom javnom skupu. U crkvi u kojoj sam služio 21 godinu vidio sam mnogo ljudi koji su izišli naprijed. Međutim, nisu svi od tih ljudi bili spašeni. Pavao ne govori kako morate učiniti javnu ispovjed. Pavao govori o tome kako čovjek mora dovesti u jednako svoje ispovjedanje i svoj život. Usta i srce trebali bi biti u skladu, trebali bi govoriti istu stvar. Srce je ono čime vjerujete. Vaše srce označava vašu cijelokupnu osobnost, vaše cijelokupno biće. Vidite, postoje ljudi koji nešto govore svojim ustima, oni ustima služe Bogu, međutim njihova srca su jako daleko od njega. Kada nešto javno ispovijedate budite sto posto sigurni da vas vaše srce u tome potpuno slijedi da ne govorite samo nekakve isprazne riječi koje vama osobno ništa ne znače ako postoji ispovijedanje bez vjere onda je to zbog toga što govorite zbog samozavaravanja ili iz licemjerja ako postoji vjera bez ispovijedanja možda se radi o kukavičulku meni se čini da Pavao ovdje govori kako je Jakov u pravu. Vjera bez dijela je jalova. Ako namjeravate pokrenuti svoja usta, potrudite se da imate vjeru u srcu, dragi prijatelji. Ako srcem vjeruješ, da ga je Bog uskrsio od mrtvih, znači da je Kristovo uskrsnuće srce evanđelja. Kao što je Pavao rekao ranije, on je bio predan za opačine naše i uskrišen radi našeg opravdanja. Jer veli pismo, tko god u nj vjeruje, neće se postidjeti. Ovdje Pavao navodi riječi iz knjige proroka Izaija 28. poglavlja. S ovako govori Jahve gospod. Evo postavljam na sion kamen odabrani, dragocjen kamen ugaoni temeljac. Onaj koji unj vjeruje, neće propasti. Razlika u prevodu se ne pojavljuje zbog toga što je Pavao izmijenio navod. Umjesto toga, riječ za posramiti i propasti je ista. Ona znači pobjeći zbog straha. Palao navodi riječi proroka Izaje kako bi podržao svoju prethodnu tvrdnju, kako se pravednost po vjeri poučava i u drugim odjeljcima u starome zavetu. Ovaj odjeljak također pokazuje univerzalni karakter spasenja u riječima tkogod. Nema u istinu razlike između židova i grka, jer jedan je gospodin sviju, bogat prema svima koji ga prizivlju. Nema nikakve razlike između Židova i Grka. Svi su sagrešili i lišeni su Bože slave. Svi, ako žele biti spašeni, moraju istim putem doći do Krista. Gospodin Isus je rekao, nitko ne dolazi ocu Otcu, osim po meni. Ivan 14.6. Ne možete doći k njemu kroz nekakvi starozavetni ritual ili po Mojsijevom zakonu. Spasenje je ponuđeno svim ljudima, na istom temelju milosrđa, povjeri. Poslušajte i vjerujte evanđelju. U nastavku sadašnje spasenje i za židove i za pogane. U 13. redku čitamo, jer god prizove ime gospodnje, bit će spašen. Ovo je veličanstvena izjava, koju Pavao izvlači iz staroga zaveta iz Joela 2.32 kako bi podržao ideju da je spasenje po vjeri. Ovo nam sasvim jasno rezašnjava da i židov i poganin moraju zazvati gospodina. Prizovite me i prizovite ime gospodnje. Znači vjerovati u gospodina Isusa Krista Dalje 14. i 15. redak nam kaže ali kako da prizovu onoga u koga ne povjerovaše, a kako da povjeruju u onoga koga nisu čuli, kako pak da čuju bez propovjednika, a kako propovijati bez poslanja, tako je pisano, kako li su ljubke noge onih koji donose blagovijest dobra? Da bi se razumjelo ove stihove neophodno je poznavati položaj u kojem se apostol Pavao nalazio. Židovi, njegov vlastiti narod, mrzili su apostola Pavla i jako su pljeskali farizeju Savru. On ovdje pokazuje logiku svoga položaja. Oni su odbacivali njegovu tvrdnju i pravo bilo kojeg od apostola da propovjedaju evanđelje koje je ispuštalo Mojsev sustav i koje se degeneriralo u farizeizmu. Pavao pokazuje kako moraju postojati glasnici Evanđelja koji imaju vjerodajnice od Boga. Pavao je, sjećate se, započeo pisati poslanicu tvrdnjom da je On bio pozvan da bude apostol Isusa Krista Rimljanima jedan jedan. Iznesen je logičan slijed stvari. Propovjednici moraju biti poslani kako bi ljudi mogli čuti da bi uzvjerovali jer oni ne bi znali kako zazati Boga. Pavao se sve usredotočuje na vjerovanje. Ovo je stoga bila potreba zbog koje je bila neophodna njegova služba. Cijenjeni slušatelji toliko za danas.